0: Herzlich Willkommen im Kaktus-Podcast. Ich bin Ulrich Hage und ich bin Kaktusgärtner. Und wir sind immer noch beim Thema Kakteenerde. In Episode 13 bin ich selbst zu Gast im Interview und das Interview führt ein Mann, der viel mit Stacheln zu tun hat und manchmal auch mit Dornen. Er ist nämlich kaktus -Fan, vor allem aber Bienenspezialist. Aus dem schönen Wien kommt er und wir reden, wie gesagt, über Kakteenerde. Diesmal schon die zweite Runde. Hier kommt der Journalist, Bienenfan und kakteen Lothar Bodingbauer mit seinen Fragen rund um Kakteenerde. Und jetzt machen wir weiter und steigen auf Bäume. Musik
1: Ah, noch einen Schritt äh, zurück. Aus großer Entfernung unterscheidet man ja eher mineralische Erden und organische Erden. Mhm. Das heißt, im Urwald ist einfach alles irgendwie in der Luft als grünes, organisches Material und das fällt dann zu Boden, verrottet sofort. Also alles. Wobei, das finde ich immer interessant, ich habe ja auch mit jemandem schon gesprochen, weil man denkt dann, da muss ja die Erde auch im Urwald extrem fruchtbar sein. Aber nein, das ist ja halt genau das, mhm. was dann bei der Brandrodung passiert, die ist ja zeitlang fruchtbar, aber die Erde selbst ist eben... Äh, da sind wenig Nährstoffe drinnen. Also weil es so viel ja. regnet und so weiter. Aber mineralisch, organisch, was ist da jetzt von deiner Sicht her die richtige Antwort? Und ich vermute, eben wenn du sagst, in Holland organisch durchaus eben Torf viel, es kommt aufs Gesamtsystem drauf an.
0: Genau. Also es ist. Das ist jetzt auch eine Glaubensfrage. Also, es, ich glaube, die meisten Kakteenfreunde, die sich länger mit Kakteen beschäftigen, äh, schwören darauf und sagen, die muss rein mineralisch sein. Und das beobachten wir auch, dass also so Leute, die also mehr Erfahrung damit gesammelt haben, äh, also definitiv sicher abwenden und sagen, also organisch ist nicht das Wahl, ist, ist nicht meine Wahl. Mhm. Ähm, grundsätzlich sollte es auch möglich sein, also mit nur mineralischen Bestandteilen eine stabile und solide Erde herzustellen. Es ist aber eben A, sehr viel teurer. Also die Rohstoffe, da geht es gar nicht so sehr um den Rohstoffpreis selber, sondern es geht um das Thema, was du eingangs auch erwähnt hast, die Transportkosten. Mhm. Ja, Und äh, es gibt beispielsweise einen Grund, warum er, unsere Erde teurer ist als die Erde im Baumarkt. Yeah. Die kommt im Grunde aus der gleichen Quelle. Ja, Also die, es gibt nicht so wahnsinnig viele Erdwerke, also es gibt schon ein paar. Aber ähm, und wenn der LKW vom Erdwerk zu uns kommt, ist der LKW bei uns nur halb voll. Mhm. Und der Hintergrund ist einfach der, unsere Erde ist einfach zu schwer im Verhältnis zu dem, was also die normal übliche Kakteenerde ist. Ja. Also es ist ein ganz, ganz simples Beispiel. Also die haben früher die LKWs vollgeladen, bis die die Polizei irgendwann mal eingehalten haben und gesagt haben, bitte die Hälfte runter davon.
1: Aha, weil die Anteile einfach so sind, genau. dass schwere Anteile drinnen sind.
0: Genau, also der hohe mineralische Anteil ja. ist eben mit hohen Kosten auch verbunden. Ah,
1: verstehe. Ja. Mhm. Ja. Aber also organisch? Selbst man den ja. Was ist denn selbst? Ja, Entschuldige.
0: Organisch, ja, also ich, ich mache mal mit deiner Frage <lacht> weiter. Ah, was also ist denn organisch, organisch
1: eigentlich genau jetzt? Also,
0: also organisch ist vom Prinzip, äh, sind Bestandteile, die aus dem Leben entstehen. Kompost. Das heißt also Kompost, das kann sein, also in der Regel, also Torf ist ja nichts weiter als ein äh, gepresster, also ein Moor. Ein, mm -hmm. ein langer äh, Kompost. Moor, äh, genau, also ein Langzeitkompost kannst ja, du es auch okay. nennen. Genau. Und dann gibt es, also damit tüfteln wir im Moment gerade, Xylit ist jetzt was, was wir also genauer anschauen wollen. Und das ist ein Abfallprodukt aus der Braunkohle, ist aber letzten Endes ähnlich, also ist auch äh, Stammt vom Prinzip, also auch aus der gleichen Zeit oder ähnlich gelagerter Zeit, ist schon ganz, ganz alt, wird momentan aber relativ wenig verwendet, also wird meistens verbrannt und das ist natürlich sehr schade. Ist aber beim Torf übrigens auch so. Verstehe,
1: ja, ja. Aber ich verstehe, ja. das heißt, eure Bestrebungen eben vom Torf wegzugehen, gehen in Richtung Xylit und, und Zeolit, glaube ich hast du auch gesagt? Und ja, Zeolit ist, ist
0: ist was Mineralisches, so, Also okay. um um diese Trennung ah, jetzt noch zu, äh, ja, zu Ende danke. zu bringen. Also ja, ja. mineralisch ist im Grunde alles, was aus, ich, ich nenne es mal, aus Steinen besteht. Ja, ja. ja Und und in der Regel, wie vorhin schon gesagt, sind das Sachen, die gepufft sind. Das heißt also durch vulkanische Aktivität oder eben ja. technisch mhm. erhitzt. Also dein, dein Blähton ist mhm. äh, in der Regel technisch hergestellt. Mhm. Ähm, dadurch entstehen diese mineralischen Bestandteile. Und die sind aber eben völlig frei von, ja, ich sag mal Holzfasern beispielsweise, ja. wie das ist, aber im, im Rindenkompost zum Beispiel der Fall ist. Ja. Oder das Fagnum. Ja, das ist halt Moos.
1: Und nichts mit Regenwürmer und, und so weiter, die da irgendwie äh, die Blätter Ja, also
0: das ist, das ist auch ein Effekt, genau. Also Regenwürmer haben jetzt relativ wenig Freude äh, an, an mineralischen Bestandteilen. Mhm. Ja, das könnte jetzt zu der Frage leiten, ist äh, mineralisch weniger lebendig, das mhm. stimmt aber nicht.
1: Okay, aber ja klar, so, jetzt haben wir es ein bisschen verrannt mit, mit organisch. Also organisch ist klar, äh, das mhm. heißt organische Bestandteile, mineralisch auch klar. Äh, meine Frage wäre noch offen, wenn du eingangs gesagt hast, äh, von Torf auch wegzukommen aus ökologischen Gründen, äh, sagst du äh, praktisch, äh, ihr schaut jetzt gerade Xylit eben an, also mhm. als, als Abfallprodukt der Kohleproduktion. Und wie geht es euch schon mit diesem Weg dorthin, also wie...
0: Wie? Also das ist nein, also wir, ist jetzt nicht so, also wir haben tatsächlich im Moment eine, eine äh, organische Kakteenerde, mhm. die mit Xylit versehen ist, die wir jetzt auch testen. Ähm, aber das ist vom Prinzip, also wir wir starten den ersten Versuch. Mhm. Also wir werden da ein paar Pflanzen reinsetzen und werden schauen, wie die sich entwickeln. Das ist ein Projekt, was wir mit der Fachhochschule hier in Erfurt gemeinsam machen mhm. und da sind wir schon sehr gespannt, was da auch rauskommen wird. Ähm, aber das ist jetzt definitiv nicht an dem Punkt, dass wir sagen, okay, das wird also das, das Mittel der Wahl für die Zukunft. Ja. Also das wird jetzt den Torf ersetzen, weil da... Also da schwingt für uns natürlich auch mit, äh, es ist auch weiterhin ein Abfallprodukt und ähm, von der äh, Betrachtung her ist es nicht so wahnsinnig weit entfernt vom Torf selber auch, ja, weil ja, es verstehe. ist auch wieder was, was aus dem Boden abgebaut werden muss mhm. ähm, und ja, also das gucken wir uns dann schon nochmal genauer an, mhm. wie das funktioniert, aber es ist einfach was Interessantes, worüber wir jetzt gestolpert sind. Und das, mhm. deswegen wollen wir das nochmal genauer beleuchten.
1: Und welche Prozentanteile hat jetzt Kaktuserde, die du mischt, die du machst, ähm, so praktisch mineralisch, organisch? Was da ist da jetzt drinnen? Oder sagt man das nicht mehr eigentlich
0: jedem? Ähm, also <lacht> natürlich, Also wir können... Äh, Nein, also ich kann natürlich jetzt nicht die, die genauen Prozentzahlen verraten und ich habe sie so ganz ehrlich auch nicht im Kopf, okay. aber so ganz grob. Ähm, der, der organische Anteil, also wir haben ungefähr 30 Prozent Torf bei uns in der Erde. Je nachdem, welche Erde das ist, also das ist jetzt die, die Epiphytenerde, da ist also der, 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 der Torfanteil verhältnismäßig hoch. Mhm. Und äh, da kommen aber auch, also müsste ich jetzt auch genau gucken, nochmal genau nachschauen, weil also das kann gut sein, dass also dem organischen Anteil, da ist ja auch noch äh, Rindenmulch beispielsweise mit dabei. Mhm. Ähm, wahrscheinlich äh, reduziert das dann parallel auch wieder den Torfanteil. Mhm. Aber also das, das ist beispielsweise ein Part, der damit äh, reinspielt. Und der Rest sind dann wieder mineralische Bestandteile. Mhm. Und das sorgt eben auch dafür, also durch diesen relativ hohen, also das sind ja zwei Drittel, Uh, Anteil von mineralischen uh, Zuschlagstoffen hast du eben dann wieder auch gewährleistet, dass das eben mhm. strukturstabil bleibt und mhm. nicht zusammenrutscht einfach. Mhm.
1: Und so insgesamt würdest du sagen, das Thema Erde ist für dich als äh, Kakteengärtner ähm, extrem schwierig zu balancieren, das alles, oder ist es letztlich eine schöne Schüssel, wo das Gleichgewicht tief liegt, wo, wo sich das allenfalls ein bisschen links-rechts bewegt?
0: Also momentan ist es tatsächlich, also das Bild mit der Schüssel gefällt mir natürlich sehr gut, ja. aber das ist so für uns, äh, mit unserer Erde können wir hervorragend arbeiten und da wissen wir auch, äh, also das ist auch das Feedback, was wir von vielen unseren Kunden bekommen, ähm, auch wenn ich mich da mal vertue, dann passiert da nicht viel. Und das passiert bei uns auch. ja. Also mhm. wenn ich die Kulturen mal länger nicht gieße, dann habe ich kein Problem. Also das haben wir noch gar nicht angesprochen. Stichwort Wiederbenetzbarkeit. Ja, das heißt, also wenn,
1: ich, wenn ich, ja. ich... Du, du sprichst <lacht> nämlich was an. Ich habe meine, meine Sämlinge pikiert mit einer Erde, die ich noch irgendwo rumstehen hatte. Und ich kann die nicht mhm. ordentlich gießen.
0: Die, ich, das ist ja. das perlt ab. Gibt es aber eine ganz einfache Methode. Ähm, du nimmst einfach das Gefäß, also den Topf oder die Schale, die du hast, und ja. stellst die in eine größere Schale mit Wasser über Nacht und lässt sie sich voll saugen.
1: So habe ich es gemacht, nämlich in die Badewanne. Man dachte, mhm. Aber das kann ich doch nicht dauernd ja. machen. Das nee,
0: das nicht. Aber das sollte natürlich... Und das kriegst du, also das ist beispielsweise eine Sache, die kriegst du mit höheren mineralischen Anteilen eben sehr schnell geregelt. Also das musst du dir einfach so vorstellen: Also der der organische Anteil, das sind ja was auch immer Holz oder Torffasern oder irgendwas mhm. anderes, die relativ dicht beieinander liegen. Mhm. Und äh, wenn du halt einen, einen mineralischen Anteil da reinbringst, mit einem gewissen Feinanteil auch, also das mhm. ist halt wichtig, mhm. die die ähm, Verteilung der, Körn, der Kornstruktur, also wenn du jetzt mhm. nur grobe äh, mineralische Bestandteile reinbringst, dann haben die also keinen trenn, keine trennende Wirkung. Mhm. Und es geht also darum, dass du eben auch kleine Körnchen, kleinste Körnchen, also auch mikro Mikroanteile reinbringst, die in der Lage sind, die sitzen praktisch dann zwischen den Holzfasern oder den mhm. Torffasern und sorgen dafür, dass die also nicht zusammenkleben können. Mhm. Und das wiederum hat zum Ergebnis, also jetzt stark mhm. vereinfacht, dass also das Wasser wieder schneller da dran kommt und die dann besser wieder aufquellen können. Das Taubtasern. ist
1: diese Wiederbenetzbarkeit, von der du gesprochen genau. hast. Genau. Es ist großartig, ja. dass du solche Phänomene kennst, die mich äh, praktisch, also äh, ja letztlich peinigen. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ich kann dir das erzählen und du weißt genau, wovon die Rede ist. Ne? Herrlich. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Verstehe. Naja, Ulrich, und jetzt selbst mischen, Schafft man in der Stadt, in Wien? Also ich, ich wüsste ja gar nicht, wo ich hingehe. Also ich kann zur Donau gehen, da gibt Sand. Ich kann zum Acker mhm. gehen, da gibt's Erde. Und wenn jemand eine Baustelle hat, dann kann er irgendwie vielleicht noch ein bisschen an, an Sand andersartig wegschippen mhm. und Pläton bei der Hundezone sammeln.
0: Also das ist glaube ich jetzt gar nicht so schwierig. Ähm, es gibt viele einzelne Zuschlagstoffe ganz normal im Baumarkt zu kaufen. Okay, Baumarkt. Das Einzige, ja. man, muss, mhm. man muss halt wissen, äh, was mache ich? Mhm. Äh, und also viele, viele Kakteen-Erde-Zuschlagstoffe stammen beispielsweise aus, aus, also wirklich aus dem Baubereich. Ähm, beispielsweise gibt es eine Trittschalldämmung. Mhm. Ja, die, die wird ganz normal verwendet. Das ist verhältnismäßig billig auch, also das kann man in großen Säcken kaufen. Ähm, jetzt muss ich überlegen, also beispielsweise Vermikolit wird da eingesetzt. Aha. Ja, das wird, also hat nicht nur einen, 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 einen schalldämmenden Wert, sondern eben auch einen, einen mhm. wärmedämmenden Wert. Mhm. Und das kaufst du in großen Säcken. Du musst halt, also das das ist jetzt, da kommt jetzt das Thema Fachkenntnis, wie gesagt. Also deswegen können wir das gerne auch noch mhm. in einer weiteren Episode vertiefen, das ganze Thema. Du musst halt wissen, was gibt's für Zuschlagstoffe. Aber bleiben wir jetzt einfach mal bei deinem Blähton. Mhm. Ich tu mich, also ich bin kein großer Fan von Blähton. Was aber hervorragend sich eignet, ist gebrochener Blähton. Und das, was du gemacht hast, ist genau die richtige Richtung. Das heißt also, du kannst Blähton ganz normal kaufen, ähm, beispielsweise für die Hydrokultur. Ja. Yeah. Ja, das gibt's. das ist billig, da kostet so ein 60 ah, ja, Liter Sack, genau. keine mhm. Ahnung, was das kostet, aber mhm. das ist nicht teuer. Mhm. Ja, Wichtig ist aber eben, dass du den brichst, das heißt also, das ist ein bisschen tricky, mhm. du musst halt entweder mit mit einem großen Hammer da vorsichtig draufhauen, dass also diese Tonkügelchen aufgebrochen ja. werden, weil ähm, solange die eine Tonkugel sind, sind die praktisch wie Styropor, das heißt, die ja. schwimmen auch. Also das tun sie später auch, aber der der eigentliche Wert, das sind also diese diese Poren, die im Inneren von mhm. dem Blähton sind, ähm, der ist für die, für die Pflanzen nicht zugänglich und diese Poren wollen die haben. Mhm. Alternativ, es gibt auch gebrochenen Blähton zu kaufen. Yeah. Ja. Das ist also auch kein Problem. Mhm. Und äh, so kann man im Grunde also ganz viele einzelne Bestandteile auch hernehmen und kann schauen, also das das macht Sinn, also oft ist es im, im, im Baumarkt oder im Gartencenter kann man ja einfach mal, dann haben die so Probekästchen, wo man mal mit der Hand reinlangen kann und mhm. mal anfassen kann, wie mhm. fühlt sich das an, ja mhm. Ja, und das ist also für mich immer so eine relativ einfache Geschichte, da schaue ich immer ähm, wie ist das, ist das jetzt ganz staubig also wenn es staubig ist, ist eben die Gefahr wenn es nass wird, dass es dann genau diesen Schlamm ergibt, mhm. ähm, dann da muss man dann schon genau hinschauen, muss ich jetzt den Staub absieben, wird es insgesamt zu viel oder ist das tatsächlich so ausreichend, äh, der sogenannte Nullanteil, der also praktisch genau dann zwischen den Fasern sitzt, wie ich mhm. das haben will. Mhm. Ja, also das sind so die, mal ganz grob gesagt, die Dinge, die man da noch mal genauer anschauen mhm. kann. Ah ja. Und, und so kannst du im Grunde, äh, wenn du dir hier einen Sack aufs Fahrrad lädst und dort eine okay. Schippe in einen Eimer gibst, das kannst du dir nach Hause bringen und wenn du dann, ja musst du schauen, also welche, welche Voluminas du brauchst. Also wenn das jetzt 10 Liter sind oder 15 Liter, dann kannst du das ganz normal in einem Eimer machen mhm. und kannst das in der Küche oder im Wohnzimmer, legst du halt eine, eine dickere Plane drunter oder irgendwas anderes halbwegs ist, dass es dir nicht mhm. in die Dielenritzen rutscht Ja ja. und dann kannst du das also notfalls auch zu Hause machen oder auf dem Balkon und dann geht es einfach darum, das muss dann, also die einzelnen Bestandteile werden einmal auf den Haufen geschüttet und dann wird das äh, von einem Haufen auf den nächsten geschaufelt und äh, wenn du das ein, ein zweites Mal machst, dann ist das ein, einmal vollkommen durchmischt und dann hast du eine Mischung, wie du sie haben willst.
1: Ich habe ja bei dir in der Gärtnerei gesehen, diese aufgeschnittenen Shampoo-Flaschen als Schaufel, großartig, <lacht> hat, ja. hat mich tief ja. beeindruckt und funktionieren großartig, mhm. ja.
0: Ja, ja, das ist sehr simpel und ja, wir mögen natürlich auch so die die einfachen Dinge, die die praktisch sind und ja, Das ist ideal, ja.
1: Und ja. Ähm, Uli, vielleicht abschließend die ähm, Kunst jetzt oder der Blick, welchen Kaktus habe ich da jetzt genau, Astrophytum oder Mamillaria oder was auch immer, ähm, hier noch abzustimmen, das ist die hohe Kunst oder ist das letztlich... In allen, allen, ein, allen anderen
0: Einflüssen, die da sein können, egal. Jein, das ist jetzt schwierig. Also grundsätzlich, du kannst davon ausgehen, also viele Menschen, die am Standort der Kakteen gewesen sind, werden ja. dir mit Fug und Recht erklären können, aber diese Mammillaria oder dieser Notokaktus, der wächst mhm. auf einer Wiese, der wird äh, einmal im Monat komplett überflutet und der sitzt in einem dicken Schwarzerdeboden. Ähm, der der kann vor vor, äh, vor Energie kaum noch gerade ausgucken. So fett und gemästet ist der. Das muss zu Hause auch so sein. Ah. Oder dieser Areocarpus, der wird äh, im wenn es regnet im, komplett in dem Gips, in dem er lebt, überspült und ist überhaupt nicht mehr zu sehen, weil der also komplett äh, von der Umgebung ja, also mh, vereinnahmt wird, also den erkennst du gar nicht mehr, so wie mhm. Lithops im Boden verschwinden. Mhm. Ja. Und wenn ich also von den Heimatrahmenbedingungen ausgehe und sage, das muss ich jetzt zu Hause genauso machen, dann werde ich, je größer meine Sammlung wird, äh, sehr viel zu tun haben, also weil ich dann vom Prinzip für jeden Kaktus eine eigene Erdmischung bauen muss. Das kannst du machen und es ist von der Logik her natürlich folgerichtig Okay. Ja, also ich simuliere sozusagen die Heimatbedingungen der Pflanze. Ich weiß nicht, ob dann jemand in der Lage ist, also dann auch noch was weiß ich, die Melo die an den Cliffs von Kuba äh, direkt über der Brandung sitzen, ob er dann also dann noch Felsbrocken in seine in sein Gewächshaus oder aufs Fensterbrett stellen kann, um auch das zu simulieren. Also im Grunde ist das erstmal nicht falsch, aber es ist nach meinem Verständnis, und ich versuche da die Dinge pragmatisch und einfach anzugehen, unheimlich komplex. Und gerade für Anfänger empfehle ich, beginne mit einer Mischung, die gut funktioniert. Mhm. Das muss jetzt nicht die Erde von Kakteenhake sein, das darf auch gerne was anderes sein. Also einfach was, was praktikabel ist. Und wenn du dann mit dieser mit diesen Pflanzen in der Mischung deine Erfahrungen gemacht hast, dann kannst du gerne damit anfangen und kannst sagen, so, ah, jetzt hätte ich aber gerne hier was verteilt und dort was anderes gemacht. Mhm. Dann, dann lernst du und machst Erfahrungen und machst sicherlich auch Fehler. Aber dann, dann sind das Dinge, die du selber erlebt hast und die du auch selber Bewerten kannst. Und mhm. das ist das ganz Wichtige dabei. Also, dass du äh, merkst, okay, jetzt habe ich den und den Faktor verändert. Ich habe jetzt hier ein bisschen äh, dran gedreht und guck, was jetzt passiert. Ja, weil dann passiert vom Prinzip genau Lernen. Und das ist das, was in meinen Augen das Wichtigste ist dabei. Mhm. Grundsätzlich ist es frappierend einfach, mit welch einfachen Möglichkeiten. Also wie gesagt, Kakteen im schlimmsten Fall, also wirklich im billigsten Torf hervorragend wachsen können, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Ha.
1: Spannend, weil auch wirklich auch dann so ein bisschen die wissenschaftliche Seite dabei ist. Also wenn man, wenn man 100 mhm. Sämlinge hat, dann kann man ja äh, 10 Gruppen bilden und die in verschiedenen äh, Umgebungen dann auch ähm, aufziehen. Äh, das muss einem dann natürlich auch liegen, so zu arbeiten und, und auch Spaß machen, denke ich. Und ein anderer wird es vielleicht vom Bauchgefühl machen und, und und eben ganzheitlich auch zu guten mhm. Erfolgen kommen.
0: Natürlich, klar. Mhm. Also die, die Möglichkeiten gibt es viele. Und ja, also ich, ich gestehe, also mich reizt es auch. Also ich habe, wenn ich durch die Gärtnerei gehe, also da gibt es immer so meine Jugendsünden, wo ich weiß, also in dieser Pflanze sind drei verschiedene Erdmischungen im Topf drin. Mhm. Weil ich gesagt habe, ah da müssen wir jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, das, das tritt dann meistens zu Tage, dann kommt meine Schwester und sagt: Guck mal, was hier passiert ist. Da ist ja irgendwie sind alle, alle Mischungen alle geworden. Das Und mhm. so, also ich denke dann so: Uiuiui, das hat sie mich erwischt. <lacht> Habe ich eigentlich
1: also es, ja. hab, hab ich eigentlich schon einmal irgendwo Styroporkugeln in der Erde auch gesehen? Ja, hat natürlich. das auch schon jemand einmal probiert? Das kommt, gibt, kommt mir komisch ähm, vor, aber, aber von der Struktur her denke ich mir, äh, äh, ist das ja auch kein, kein, kein schlechtes Argument? Vielleicht, weiß ich nicht. Ich würde ähm, ja, also es nicht gibt,
0: Ja, also es gibt immer Dinge, die man testen kann. Okay. Also äh, Aber Styroporkugeln haben also den gleichen Effekt. Also ich bin ganz ehrlich gesagt kein großer Fan davon. Mhm. Und ich bin äh, aus dem gleichen Grund auch kein großer Fan von Perlit. Das mhm. ist ja eine ähnliche Geschichte. Das ist also mhm. auch so ein ultraleichtes Material. Das ist ein, ein Aluminiumsalzen gepufftes. Mhm. Und der Hintergrund ist einfach der, alles, was so extrem leicht ist, mhm. schwimmt auch ganz schnell auf. Mhm. Und wir haben ganz, ganz lange beispielsweise das bei uns in der Aussaaterde drin gehabt und du hast dann den Effekt, wenn du das das erste Mal gießt, hast mhm. du die Oberfläche ist dann so komplett weiß. Und wenn du nicht genau, mhm. ähm, da, da wird es dann richtig ärgerlich, dann sieht das so aus, als ob da lauter Wollläuse oben drauf rumkrauchen. Ja, ja. Ja, und das ist so diese Verwechslungsgefahr, wenn du dann tatsächlich irgendwie Läuse hast, dann siehst du die nämlich nicht, weil die ja. sich da hervorragend verstecken. ja Also das ist so ein Grund für mich, weswegen ich also dieses weiße, fluffige Zeug nicht so gerne leiden mhm. mag. Aber ich weiß beispielsweise, die Amerikaner, die lieben Perlit. Also da mhm. kann man Perlit in, in allen möglichen Absiebungen kaufen und mhm. das ist also da ein, ein Grundbestandteil, der in der Erde drin ist. Mhm. Und das zeigt aber auf der anderen Seite auch, wie so oft im Leben äh, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist einfach nur eine Glaubensfrage. Ich probiere ja gerade auch, und ja.
1: ich probier auch äh, ganz auf Erde zu verzichten und Agar-Agar-Nährböden äh, zu verwenden, oh. einfach mit Dünger auch ein bisschen zu ver in verschiedenen Konzentrationen, weil ich einfach verstehen möchte, ob das äh, funktionieren kann. Und das ist gar nicht mhm. uninteressant, wenn man da ein bisschen zu lesen beginnt in der wissenschaftlichen Literatur. Also man weiß am Anfang gar nicht, wie man so einen Boden, einen Nährboden heißt das eben, äh, nennen mhm. soll. Und dann kommt man irgendwann auf so einen Standardnährboden für Pflanzenvermehrung und der heißt Murashige and Skook. Basalmedium und in jeder wissenschaftlichen Arbeit wird der verwendet und den gibt es in zwei mhm. hochinteressanten Ausführungen, soweit ich das verstanden habe. In einem sind die Nährstoffe minimal drinnen, da kann man dann schauen, was fördert das Wachstum Uh -huh. meiner Pflanze und im anderen sind sie im Überfluss vorhanden und da kann man dann schauen, was schadet dem Wachstum meiner Pflanze uh -huh. und das finde ich immer interessant ich habe mir dann sowas bestellt bei so einem äh, Pharma oder äh, chemikalienunternehmen uh -huh. und die haben sofort einen Nachweis gefordert, wofür ich das mache, in welcher Organisation, weil die wahrscheinlich Angst haben, dass ich damit Biowaffen züchte. Und ich meine, uh. diese Gefahr ist ja gar nicht so zu unterschätzen, wenn du einen Nährboden machst, also irgendwelche Bakterien kommen drauf und, und vermehren sich dort wild. Ich glaube, ich höre auch wieder auf damit, weil einfach ich die Gefahren auch nicht einschätzen kann. Also ich will ja dann nicht irgendwelche Pilze züchten, die schädlich sind, die sich da großartig vermehren. Aber ich lese ein bisschen und, 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 und ich habe es jetzt eben sowas bestellt, also praktisch diesen Muraschige-Nährboden, wo die Nährstoffe mhm. eben drinnen sind. Man, es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag dazu. Also das dürfte schon mhm. noch okay sein, hier mit ein bisschen herumzuspielen. Und ich verstehe noch nicht, ja, ob die Kakteen das mögen oder nicht. Ich bin habe einige in der Petrischale jetzt äh, Sämlinge und, und, und ich finde das noch gerade spannend. Mhm. Also, also das ist ja.
0: auch keine keine ungewöhnliche Geschichte. Das ist jetzt so die, die, die das er geht das jetzt in Richtung Vermehrungstechnologie. Ja genau. Mhm. Aber das ist tatsächlich jetzt nichts Seltenes. Ähm, Kakteen können ja nicht nur, wie wir das kennen, generativ vermehrt werden, ja. sondern es gibt also neben dem Stecklingsschnitt, also das ist ja auch noch eine Methode, gibt es ja die sogenannte Zellkultur oder mhm. In-vitro-Kultur. Genau. Und da passiert genau das Gleiche. Das heißt also, du nimmst einen mikroskopisch Teil, einen kleinen Teil, also nimmst beispielsweise eine Zelle oder also ein bisschen größer, also einen, einen Zellklumpen mhm. äh, und setzt den auf das Nährmedium mhm. und lässt den wachsen. Und daraus kann sich, wenn du das richtig anstellst, und das ist also das, was so ein bisschen tricky ist, äh, du musst halt wissen, was du tust, wie überall im Leben. Ja. Ähm, wenn du da, wenn du weißt, was du tust, dann funktionieren die Dinge auch und dann bist du in der Lage eben auch aus einem winzig kleinen, ja, also aus einer Zelle einer mhm. Pflanze wieder eine neue Pflanze oder mhm. ganz viele neue Pflanzen mhm. auch. Zu ziehen. Das ich bin über den Begriff
1: Und das Meristemvermehrung gestoßen. Also, dass genau. diese äh, Zellen, die in genau. Art wie Stammzellen sich in äh, genau. alle Richtungen noch entwickeln können. Ja,
0: yeah. exakt. Und das ist also, ähm, wir haben damit auch gearbeitet, das hatte allerdings, da ging es um, um das Thema Viren, ähm, wie, mhm. wie können wir also Kakteen, die mit Viren befallen sind, also wieder sauber ja. machen, also von den Viren befreien. Und da gehört das also auch dazu und das ist also jetzt, ich glaube, da musste du dir jetzt nicht so große Gedanken machen, also die, die Gefahr, dass das also jetzt äh, in Richtung Biowaffe geht, da sind noch ein paar Schritte zu tun, ähm, <lacht> aber also was passieren kann, also das ist auch uns häufig passiert, im, also wenn ich jetzt von uns rede, also wir haben das nicht bei uns gemacht, sondern das hat ein, ein Fachlabor, die also mhm. den ganzen Tag nichts anderes tun als sowas, die sind da also auch häufiger verzweifelt und Kakteen sind da tatsächlich auch keine, ähm, keine Leichtgewichte, was das angeht, also Aha. die sind durchaus schwer zu knacken. Mhm. Hm.
1: Ulrich, ich äh, wenn du mich jetzt als, als äh, Fragesteller eben als Gastgeber eingeladen hast, ich hätte jetzt meine Fragen wirklich
0: äh, ja ja alle, alle gestellt. <lacht> Echt? Na, ich habe noch eine Frage. Also ich bin auch im Überlegen, dass ich das jetzt sozusagen off. Ich denke, mhm. dass wir das in, in zwei Teile brechen. Ja. Dass wir da vielleicht zwei Episoden draus machen. Okay. Müssen wir mal gucken, wie wir das auseinanderbekommen. Ja. Aber. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, also vor der ich, das war das Erste, worauf mein Auge gefallen ist, du hast äh, gesagt, Änderung, Aussaat, Jugend und Alter. Ah ja. Und das ist tatsächlich noch ein Punkt, ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh, das wird schwer, ähm, aber vielleicht, also wenn man das ein bisschen sacken lässt, ich habe hab noch ein kleines bisschen drüber nachgedacht, es ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, also deine... Oder stell doch deine Frage nochmal, so wie du sie gemeint hast, damit ja. ich, so Na, ich, ich sie nicht so beantworten kann. wenn ich sie noch stellen habe. darf.
1: Ich habe sie jetzt ja, ein ja. bisschen eben aus den Augen verloren, weil eben die anderen Teile eben so ähm, mhm. über überwältigend jetzt waren. Ähm, aber ich habe schon eben die Vorstellung, und das wäre jetzt noch eine, eine, eine Frage, die ich hole. Ähm, ändern sich die Bedingungen, die Kakteen an die Erde stellen, nämlich von der Aussaat weg über die Jugend äh, hin zum Alter?
0: Ja, das, das tut's. Allerdings geht es gar nicht da so sehr um die Anforderungen, die die Pflanzen selber stellen, sondern die also in meinen Augen ist es eher so die Frage, was ist sinnvoll. Und ich fange jetzt mal bei der Aussaat an. Ja. Da geht es im Grunde darum, ich kann meine Aussaat in so ziemlich alles machen. Da gibt es eine Aussaat ja, Erde, der, auch. Eine es gibt tatsächlich eine Aussaat -Erde, das ist richtig. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Geldmacherei ist, aber äh, im Grunde ist es eine relativ simple Geschichte. Also ich kann meine Aussaat in Kieselgur machen, ich kann meine Aussaat, äh, ich würde es jetzt nicht in reinem Torf machen, also das kommt mir nicht so toll vor, aber ich kann äh, ja die viel gescholtene äh, baumarkt nehmen, weil die tut's zur Not. Um, und was ich also ganz interessant finde, ich muss nicht so viel nehmen, also es reicht beispielsweise, mhm. ich habe ja jetzt gerade parallel noch ein, ein Video zum Thema Aussaat gemacht mhm. und da habe ich das auch schon angesprochen, also wenn meine meine Aussaatschale fünf oder sechs Zentimeter tief ist, ja. genügt am Ende trotzdem äh, eine Schichtstärke von der Aussaaterde von zwei oder drei cm. Also ich Hälfte, muss ja. da den, den Topf mhm. oder die Schale nicht voll machen und der Hintergrund ist ganz simpel. Die Sämlinge stehen dort nicht so lange drin, dass die also bis zum Boden durchwurzeln. Mhm. Und selbst wenn das der Fall wäre, ist das also nicht entscheidend, dass die da also jetzt wirklich die komplette Tiefe ausloten können. Ähm, weil je tiefer das ist, desto mehr lange Wurzeln muss ich dann hinterher wieder abreißen. Mhm. Und das bringt auch einen Verlust. Also kann ich beispielsweise da eine relativ einfache Erde nehmen. Mhm. Und sie muss auch nicht äh,
1: nährstoffreich sein, weil die haben ja eh ihre eigenen Reserven im Samen drinnen. Exakt,
0: ja. Also das ist äh, tatsächlich auch konkret die Empfehlung, die sollte auch nicht gedüngt sein, ja. ähm, weil nach Möglichkeit sollte also die der, die Nährstoffgabe, also die, die kleinen Sämlinge können also zu Anfang mit beispielsweise einem Übermaß an Stickstoff, Stickstoff noch gar nichts anfangen und das mhm. könnte also, wenn es wirklich zu viel ist, ähm, tatsächlich auch zu, also nicht zu einer Verbrennung, aber einfach, dass also die Wurzeln sich da drinnen nicht wohlfühlen. Mhm. Ähm, also man empfiehlt eben wirklich eine Erde, also entweder mit sehr, sehr geringem Nährstoffgehalt oder tatsächlich mhm. auch nährstofffrei. Und das dann hinterher zu regeln, indem man dann eben mit relativ geringen Düngergaben dann also die Nährstoffe, die Nährstoffzufuhr dann selber regelt. Auch. Und da gibt es ja noch diesen Zwischenzustand,
1: ich habe deine Folgen gehört äh, von der Aussaat, ähm, vom Kakteen-Podcast, eben dieses Abdecken mit äh, Quarzkügelchen mit einer bestimmten Größe, mhm. weil Kakteen sind ja Lichtkeimer, das heißt, die legt man ja oben drauf, aber eben dieses Abdecken, das ist so ein Zwischenzustand zwischen Himmel und Erde, so dieses Quarz eigentlich. <lacht> aber ich habe das <lacht> auch ja, schon das gemacht und ich habe so ein Säckelchen auch von dir schon bestellt und, und ich das mhm. hüte ich wie einen Schatz, weil es so ein wertvolles Gut ist, finde ich. Das tut denen gut, man weiß, das ist auch fein.
0: Ja. Das, das ist tatsächlich sehr gut, ja. Also damit haben wir gute. Weil du ja immer nach Substituten fragst. Also ja. es wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, also Quarzsand ist ja nichts weiter als das, was in der, in der Spiegelkiste auch ist. Also man da ist könnte schon jetzt die Größe, das umkehren. Die
1: wichtig ist. Also die, die diese ja,
0: Kugeligkeit ist schon. Wobei das also relativ ist. Zwei Millimeter, ist. Also ein es Millimeter. Gibt, Ja, es gibt diese schöne Anekdote, wir haben versehentlich mal, einen, ich weiß nicht, ob es ein ganzer Lastzug war, aber wir haben versehentlich <lacht> mal die falsche Körnung bekommen. Aha. Und es war unendlich viel und wir haben, das stand hier auf dem Hof dann rum und es war also auch dem Lieferanten leider nicht nachzuweisen, dass der jetzt da irgendwie Schuld trägt. Also wir hatten das an der Backe. Zu groß oder zu klein? Und dann zu groß. Also die waren regelrechte Felsbrocken. Also die <lacht> hatten bestimmt, ich glaube das war vier bis acht oder aha, sowas. Aha. Also es war wirklich massiv. Ja. Und dann, mein Vater ist ein sehr sparsamer Mensch, der hat dann gesagt, komm, dann versuchen wir das jetzt. Und er hat halt <lacht> dann das dicke Zeug da auf die Aussaat gekippt. Ja. Und was soll ich sagen, also es hat funktioniert. Das, das war kein Problem. Die also haben sie die, jetzt zur Seite geschoben. Jetzt, und. Äh. Genau, die sind einfach, die haben, also wir haben das, wir haben dann eine Langzeitaufnahme gemacht und du kannst richtig sehen, also wie diese kleinen Sämlinge, die also weiß ich nicht, fünf, sechs Mal so großen Steine da zur Seite wälzen. Mhm. Äh, die wackeln dann so ganz langsam vor sich hin. Das war wirklich total spannend. Schön. Also die Körnung, ja, also es gibt natürlich ein Optimum, aber äh, es ist nicht so, dass was sich außerhalb des Optimums befindet, nicht funktioniert. Mhm. Und insofern, mhm. das darf auch notfalls was Feineres sein. Mhm. Ja, also die, es geht ja darum, dass also der Quarzsand oder Quarzkies, der ist lichtdurchlässig und darum geht es. Mhm. Also, dass ich eine Abdeckung habe und das bekomme ich also auch mit einem relativ feinen Sand notfalls auch. Mhm. Hin.
1: Und dann kommt die Phase der Jugend, also dieses Pikieren, dieses Umsetzen, wo es dann wirklich darum geht, auch zu düngen und so weiter, da wird man dann eben eine andere Erde nehmen.
0: Ja, also dafür, das ist jetzt, ich sag mal, die Phase der, der, der normalen Lebenszeit. Ich tut mich jetzt auch schwer, also ich denke jetzt immer gerade an Katzenfutter, also was ja jetzt auch differenziert werden muss, also die kleinen Kittens, also die kleinen Aha. Kätzchen müssen ja was anderes kriegen und die Erwachsenen sowieso und und dann gibt es ja dann auch das Seniorfutter. <lacht> Also ich, ich würde gerne auf diesen Zug aufspringen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Mhm. Also ich tue mich jetzt schwer zu sagen, mhm. also wir müssen für die Senior-Kakteen jetzt noch eine eigene Erde kreieren. Ich wüsste nicht, was ich da für Argumente bringen sollte, warum das notwendig ist. Ja, aber ändert also sich jetzt
1: die Erde äh, praktisch im Laufe der Erde, Zeit? Die Erde, also äh,
0: die Aussage, um es jetzt kurz zu machen, mhm. also ist vom Prinzip, verwende, wenn der Kaktus im Topf ist, also sprich, aus dem Sämlingsalter raus ist. Mhm. Eine normale, gute Kakteenerde. Und wenn du es genauer anschauen willst und wenn du sagst, ah ich möchte aber hier bestimmten Bedingungen äh, noch mehr Aufmerksamkeit schenken, also sei es ähm, keine Ahnung, ich möchte jetzt mehr Gips in meiner Erde haben, mhm. dann, dann kann man das tun, aber das wäre vom Prinzip für mich unter der Rubrik Kakteenerde. Und wenn ich differenzieren möchte, dann würde ich also sagen, die Aussaaterde kann eine ganz einfache und schlichte sein. Mhm. Ja, und die kann im Notfall auch Blumenerde sein.
1: Mhm.
0: Also, mhm. Das, das ist jetzt der, der, einzige, der, der die, die einzige Abgrenzung, die ich jetzt machen würde. Also, ich bin kein großer Fan davon, jetzt da für jeden einen eigenen Kuchen zu backen, weil ich also, ich sehe einfach viel mehr Problematik, also gerade für Menschen, die einsteigen, mhm. also die das erste Mal damit äh, wirklich in Kontakt kommen, wenn die also mit zu viel verschiedenen Rahmenbedingungen operieren müssen. Und wenn man denen sagt, also hier von Monat äh, 3 bis 17 musst du aber die und die Erde nehmen und dann müssen die nochmal umgesetzt werden und wenn der Topf äh, von Größe 7 auf Größe 12 gesprungen ist, mhm. dann musst du definitiv auch noch eine andere Körnung nehmen. Ähm, also es gibt Kleinigkeiten, die man verändern kann. Ja, also wenn wir jetzt Topfgrößen beispielsweise anschauen, also wenn ich einen Kaktus habe, der, weiß ich nicht, 50 Zentimeter Durchmesser hat, wenn mhm. mein großer Echinokaktus Grusoni eben mhm. jetzt in den großen Kübel gewachsen ist, mhm. dann machen wir beispielsweise Lava rein, aber nicht, weil der, der Kaktus das braucht, sondern mhm. weil das einfach mehr Gewicht gibt dem Boden und also der Topf dann nicht so schnell umfällt beispielsweise. Ja, ja, ja. Ja, also das sind so einzelne Faktoren, die wir mhm. mit berücksichtigen. Und natürlich haben wir für Blattkakteen eine andere Erde, weil die halt epiphytisch wachsen in der Heimat, mhm. als für ein Astrophytum. Das ja, ist ja. auch richtig. Ja. Ja. Aber ansonsten, ich bin für den Anfang immer Fan davon, äh, zu sagen, es so einfach wie möglich. Und beobachte deine Pflanzen, lerne selber ja. zu sehen, was passiert, leite ab, wenn du merkst, oh, jetzt haben sie sich diesen Winter irgendwie komisch verhalten. Mhm. Versuch eine Ursache dazu, dafür zu finden, aber such sie nicht in erster Linie in der Erde, weil das ist also nur einer der Faktoren. Hm. Und also an der Erde würde ich also erstmal möglichst wenig rumschrauben, mhm. sondern dann eher wirklich an meinen Kulturbedingungen nochmal ein bisschen... Genauer hinschauen. Ja, weil mein Astrophytum
1: äh, im Gegensatz zu den Astrophyten meiner Jugend jetzt immer blüht, weil er einfach im Winter im Zwischenfenster steht, wo es kühl ist. Mhm. Und dem gefällt genau. das so gut, wenn es Frühling wird. Ähm, also, das ist die Kultur natürlich und die Erde war es nicht. Und ich meine, die ja. Erde ist für mich äh, schon also ähm, immer eine Möglichkeit zum Beziehungsaufbau gewesen, zum Gärtner, der mhm. mir die Erde gemischt hat. Das war als Kind, bin ich zum ja. äh, Herrn Katzelberger und ich habe gesagt, ich bräuchte bitte ah. wieder Kakteenerde und er hat sie mir gemischt und er hat mich angelächelt und ich bin da einfach äh, alle... Ja keine Ahnung, drei Monate hin und habe dort ein Sackerl äh, Kakteenerde eineinhalb Liter gekauft. Aber es war Beziehung. Hm, schön. Also das ist eben ja, und genau. deswegen würde ich auch lieber die Erde von dir jetzt praktisch holen oder, oder, oder eben schicken lassen. Das ist so wirklich, das ist den Tick ja. zu weit. Aber ich mhm. meine... Erde ist eine wunderbare Möglichkeit, in Verbindung zu treten und das ist ja Erde letztlich eigentlich, also die, mhm. die Möglichkeit für ein, ein Lebewesen in Verbindung ja. zu gehen. Ja.
0: Vollkommen richtig, natürlich, ja. Also das tut's und es ist auch für viele andere, also ich meine, da, da, da hast du jetzt den Bogen sozusagen äh, gezogen, ja, also… Wie oft ist das Thema auch unter Kakteenfreunden und was verwendest du für Pflanze XY? Mhm. Ja, also, es ist Kommunikationsanlass und natürlich auch Beziehung, klar. Mhm. Aber ja. es ist nicht das Schwergewicht äh, schlechthin, was also über Wohl und Wehe des Lebenszustands einer Pflanze bestimmt.
1: Ja, nein, ja, hm. Ja, ja, klar. Aber Gut. das ist ja das Spannende, weil eben ein Aspekt ist, ja. Ich habe einmal mit den Rübenbauern gesprochen, mit den Zuckerrübenbauern und mhm. deren Haupttätigkeit ist ja unter der Erde und, äh, aber auch über der Erde, wo das Kraut darüber ist und ihr Logo macht das genau sichtbar, dieses unter der Erde und über der <lacht> Erde. Ja. Also und das ist schon diese Grenzschicht äh, dann zwischen Himmel und Erde. <lacht> das, ist, und das ist letztlich ist ja Erde dann schon immer unten, oder? Also mal die, die Erde höher machen, das seid ihr äh? hier in der Gärtnerei noch ein bisschen auf die auf die, auf die auf die Tische eben zum Umtopfen.
0: Aber Erde ist unten. Ja ja. Natürlich, also wenn du nicht gerade in Australien zu Hause bist, wo das umgekehrt ist. So <lacht> das,
1: wo die Erde über ist dir ist, schon richtig, so. genau. Gehört man, ja ja. Ja, ja. ja. ja, also ich danke gut. jetzt mal als eingeladener ja. Gast, dass ich all diese Fragen stellen durfte, weil jetzt ist mein mhm. Leben wirklich runder, umfassender und auch beleuchteter, was dieses Thema betrifft. Also da kann
0: Wunderbar. ich schon gut damit anfangen mit deinen Antworten. Vielen Dank. Mhm. Ja, danke für deine sehr interessanten Fragen, lieber Lothar. Und alles Gute nach Wien. Bleib danke. schön gesund. So, das war mein erstes Interview. Ich schicke jetzt erstmal ein dickes Danke mit Schlagobers nach Wien. Und wer mehr über Lothar Bodingbauer erfahren möchte, der macht nämlich nicht nur Bienen und Kakteen, er ist auch noch Doktor, hat ein Buch geschrieben, er ist Physiker, er fotografiert. Und es gibt eine ganze Menge mehr Sachen noch von ihm zu entdecken und deswegen vielleicht mehr im nächsten Interview dann von mir mit ihm. Schon jetzt auf jeden Fall gibt es Links zu einigen seiner Projekte in den Shownotes. Und Lothar hat mich mit seinen Fragen bei der Erde auch noch auf eine andere Idee gebracht, und zwar das Thema lokal kaufen. Und warum sollte das nicht nur Erde, warum soll das nicht auch Kakteen betreffen? Und an dieser Stelle mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Werbung. Die ist unbeauftragt und unbezahlt. Man muss das ja heute dazu sagen. Und das ist mein heißer Tipp für alle Österreicher. Ich weiß gar nicht, hört man mich eigentlich in Österreich? Schreibt doch mal. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Hier kommt jedenfalls jetzt ein Shoutout an meinen Kollegen, der sehr, sehr tolle Pflanzen hat. Sein Spezialgebiet sind Mammillaria und Echinocereus, hat er mir erzählt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, der hat auch ganz tolle andere Pflanzen, also andere Kakteen. Und das sage ich nicht nur so, weil wir haben auch schon einige von ihm bekommen und die waren, wie gesagt, toll, richtig schick. Also, liebe Österreicher, wenn ihr tolle Kakteen sucht und gar nicht über die Grenze wollt... Müsst nicht nur bei Kakteenhagel kaufen, schaut doch bitte einfach mal auf www.kakteen-nies.at. Kakteen-nies, Nies mit Doppel-S und IE.at. Dort gibt es einiges zu entdecken, eine ganze Reihe toller Kakteen. Und man findet äh, Gerald Nies auch auf Facebook unter dem Namen Gerald Nies. Und er ist auch in der Facebook-Community mit dabei. Er weiß jetzt auch noch gar nicht, dass ich von ihm erzähle. Also wer in der Cactus Podcast Community auf Facebook ist, dort findet man ihn ganz leicht. Und wer noch nicht drin ist, der sollte sich auf jeden Fall einfach anmelden, Cactus Podcast suchen äh, auf Facebook und da gibt's ihn dann zu entdecken. Ja, wie geht's weiter? Was passiert in der nächsten Episode im Cactus Podcast? Ist eine spannende Frage und ich gebe die einfach mal weiter. Ich habe noch was in der Pipeline, ein kleines Thema zum Thema, also das könnte bleiben beim Thema Kakteenerde. Oder gibt es andere Ideen und Wünsche? Also, ich bin da auch für Vorschläge offen und äh, freue mich, wenn es hier eine Rückmeldung gibt. Ich bin gespannt. Für heute erstmal alles Gute. Herzliche Grüße aus Erfurt, aus der ältesten Kakteengärtnerei der Welt. Das war Ulrich Hage. Bleibt schön gesund da draußen. Bis dann. Tschüss.